0: Was geht ab, Leute, und willkommen zu dem Podcast aus der Masse Garage. Ob Fitness, Bodybuilding, Powerlifting oder Strongman Sport, hier findest du die stabilsten Gäste und spannendsten Talks. Viel Spaß bei einer neuen Episode. Jo Leute, und willkommen zu einer neuen Episode vom Masse Garage Podcast. Wie immer mit am Start, Marvin. Und Marvin, was geht? Wie geht's dir? Erzähl mal, was gibt's Neues?
1: Moin Alex, mir geht's super. Ich hab frei. Ich genieße meine Tage bei dem Wetter auf alle Fälle sehr. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist mega krankes Wetter in Brandenburg. Also wir hatten gestern irgendwie H Höchsttemperatur von 30 Grad. Bei uns sind gestern schon, ist schon gestern jeder Mensch an See gefahren, der an See fahren konnte. Und was habe ich gemacht? Ich habe unten im Keller trainiert.
0: Perfekt, Marvin, du machst alles richtig. Alles für die Games. Ja, und bei uns war auch gar nicht so schlechtes Wetter. Ähm, ja. Heute ist es warm und verregnet, also so schwüles Wetter. Das heißt, du kannst mhm. äh, zwar mit kurzen Hosen rausgehen, aber irgendwie fühlt es sich nicht so angenehm an. Ihr kennt das alle, dieses schwüle Wetter, das ist ein bisschen nervig, weil es ist halt eben ja, warm, ja. aber auch gleichzeitig so extrem feucht und du fühlst dich so unwohl, irgendwie verschwitzt den ganzen Tag und ihr auch nicht. Und bei mir steht heute noch Training an. Es geht diese Woche tatsächlich in einen D-Loft, Marvin. Ja. Oh, Es ist ein Autoreg was? autoregulativ eingebaut. Ja, also ich muss sagen, die, letzte ja, genau, genau, die, die, die letzten Trainings waren so ein bisschen äh, anstrengend, ein bisschen fordernd und wenn dann irgendwie du von Trainingseinheit zu Trainingseinheit immer einen Tag mehr Pause brauchst, dann weißt du so, okay, ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn ich als, also ich trainiere generell mit nicht so viel Volumen, deshalb ich werde wahrscheinlich die Intensität ein bisschen runterschrauben, also Gewichte nicht 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 extrem, ich habe gemerkt, dass ja. wenn ich im Deload zu tief gehe mit den Gewichten, also mit der Intensität, dann verlerne ich so ein bisschen diese Eigenschaft, kennst es ja, ein bisschen raus, das ist zu leicht, dann ist der Einstieg immer in die erste Woche recht holprig, deshalb kürze ich einfach ein, zwei Sätze raus und gehe das einfach autoregulativ auto an, einfach ganz entspannt. Ich mache mir im Deload sowieso nie Kopf. Da mache ich einfach ein, einen Satz schwer, einen Satz ein bisschen leichter und dann, wenn ich Bock habe, brauche ich noch einen dritten. Ansonsten war es das schon.
1: Ja, klar. Ja, also ich, sehe ich aber genauso. Ich bin da genauso. Ich schraube da auch nicht so weit die Intensität runter, wenn ich in den d gehe und mache dann einfach so, wie ich mich fühle. Also hört sich dumm an. Ich trainiere nach dem Plan ganz normal, aber so wie du, fühle ich mich besser, mache ich einen Satz mehr, fühle ich mich halt echt ausgepowert, dann mache ich halt einen Satz weniger. Aber halt auch so, dass ich halt den Bewegungsablauf der Grundübung nicht wirklich verlerne. Also mir fällt das nämlich bei mir auch auf, wenn ich mit zu wenig Gewicht gemacht habe, dann ist es bei mir genauso wie bei dir, dann habe ich nächste Woche, also ist der Bewegungsablauf nicht mehr so ganz da, wie so er halt in der letzten ne? Woche war. Genau, richtig. Und dann lernt man quasi alles wieder ein bisschen neu und in der zweiten Woche läuft dann alles wieder.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ein guter äh, Stichpunkt, denn wir wollten heute mal ein bisschen über die Phasenplanung im Sport sprechen. Also wir gehen da natürlich jetzt nicht so extrem ins Detail. Jeder, der da jetzt vielleicht noch mehr Wissen hat als wir, äh, bitte korrigiert uns nicht. Ich hasse Besserwisserei. Schreibt uns nicht. Hört einfach den Podcast nicht an. Ähm, nein, also wir wollten ein bisschen über Phasenplanung sprechen, wie gesagt, und dann vielleicht mal ein paar Unterschiede zwischen Bodybuilding und Powerlifting. Welche Progressionsschemen, wenden wir an oder kennen wir oder könnten wir vielleicht sogar weiterempfehlen oder würden sogar unbedingt weiterempfehlen, was macht mehr Sinn, was macht weniger Sinn, zumindest unserer Meinung nach, die Übungsauswahl und auch ein bisschen die Ernährung in der Phasenplanung, denn das ist zwar nicht ja Training per se, aber es gehört halt irgendwie dazu, zu dem Training, also die Ernährung jetzt und demnach wollten wir das auch ein bisschen ansprechen und dann würde ich sagen, Marvin, was verstehst du unter Phasenplanung?
1: Also Phasenplanung ist für mich auch nur eine andere Art der Trainingsplanung an sich. Also viele kennen das ja, wir fangen ja normalerweise, wenn wir dann anfangen mit Plänen zu trainieren, wenn wir ein bisschen fortgeschrittener sind in dem Sport, dann wollen wir ja auch irgendwo langsam eine bestimmte Zielsetzung haben. Und die Phasenplanung hilft mir in dem Falle, diese Zielsetzung zu erfüllen. Also ich setze mir zum Beispiel... Am Anfang, des Blocks, äh, am Anfang des Blocks setze ich mir mein Datum, was ich zu dem Zeitpunkt mindestens erreicht haben möchte oder will. Und je nachdem, oder sagen wir mal, am Ende der Planung steht ein Wettkampf an. Und dann setze ich die Phasen Hypertrophie, Kraft und Peaking in dem Zeitraum fest. Und so wird bewerkstelligt, dass ich dann am Ende des Peakings zum Beispiel meine Gewichte erfülle. Oder halt stärker geworden bin, was normalerweise das Ziel ist. Ja, ja das also verstehe ich so grundsätzlich drunter.
0: Im Endeffekt kann man sagen, das Phasenplanung ist eine sehr, sehr weitreichende ähm, Planung eures Trainings, beispielsweise über ein Jahr, dass ihr dann eben aufteilt in verschiedene Phasen und Zyklen. Ein gutes Beispiel sind immer, angenommen, du machst jetzt ja, weiß nicht, neun, neun Monate Trainingsplanung, also erstmal wirklich sehr, 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 sehr grob und sagst dann, hey, drei, drei bis vier Monate will ich irgendwie Hypertrophie ballern, dann will ich mal irgendwie einen Kraftblock ein ein, ein einsetzen oder irgendwie auch eine Kraftphase, das ist natürlich jetzt sehr, sehr groß äh, grob und dann will ich vielleicht nochmal eine kleine Hypertrophiephase, um dann in eine Wettkampfvorbereitung mit einer Kraftphase und einem Peaking zu gehen. Im Normalfall steht aber bei jedem Kraftsportler die Hypertrophiephase tatsächlich im Vordergrund, auch wenn die meisten Powerlifter das gerne anders ja. hätten, ist, ist es leider so. Denn du brauchst mit der hypertrophie -Phase, die auch durchaus länger gehen kann als einen Zyklus, einen Mesozyklus. Viele sagen, ja, ich mache jetzt die sechs, sechs äh, Wochen Hypertrophie, dann mache ich einen Dilot und dann geht es rein in die Kraftphase und dann direkt ein Peaking und dann was auch immer, aber im Normalfall macht es schon Sinn, zwei, vielleicht sogar drei Hypertrophiephasen phasen hintereinander einzubauen, ja. denn man baut eben nicht so schnell Muskulatur auf. Wie siehst du das? Absolut.
1: Na, man kann, also ich erkläre das den Leuten immer gerne so, oder Kumpels, sage ich jetzt mal. Ähm, du stellst dir den Weg vor wie so ein, wie so ein Haus und auf so einem Haus, also wenn man ein Haus bauen will, braucht man ein starkes Fundament. Und dieses Fundament ist quasi unser Hypertrophieblock. Weil wir in diesem Hypertrophieblock unsere Muskeln aufbauen. Weil du kannst ja nicht stark sein, wenn du keine Muskeln hast. Heißt, wir bauen erst unser Funda Fundament und auf diesem Fundament bauen wir dann unsere Säulen auf. Und das Peaking stellt dann quasi den Dachstuhl wieder und die Wände ist quasi dann unser Kraftblock.
0: Also du ja richtig dieses Basic-Modell dieses, dieses Basic raus, was, glaube ich, jeder ja, kennt. Aber es ist, drückt natürlich. echt gut aus. Ja, ja, es, ist, ja. es,
1: ist ja, es ist ja einfach erklärt, weil also ich kenne auch von vielen, dass sie da sehr kompliziert und dann anfangen mit den Begriffen Mesozyklus, Makrozyklus, was ist das? Ich, es ist Aber man kann es alles immer einfacher runterbrechen, als es dargestellt wird, finde ich persönlich. Weil viele können mit den Begriffen, so wie sie sind, halt absolut nichts anfangen. Du kannst ja, du kannst mir ja nicht sagen, dass ein Anfänger, der jetzt die ersten zwei Monate im Gym ist, dir erzählen kann, was ein Makrozyklus ist. Braucht er auch. Da können nicht. die wenigsten. Braucht er auch. auch gar nicht, weil die meisten kriegen auch ohne ordentliche Trainingsplanung Muskeln aufgebaut.
0: Irgendwie Wie auch immer. Irgendwie, ja, irgendwie schon. Irgendwie, genau. Ihr seht es aber, ja. Leute, Marvin sagt, man kann ohne ohne Muskeln nicht äh, schwere Gewichte bewegen. Man erkennt deutlich, dass er nicht äh, irgendwelche 13-jährigen chinesischen Mädchen bei Instagram gesehen hat, die auf einmal 200 Kilo beugen. <lacht> die haben tatsächlich <lacht> keine Muskeln und schaffen es trotzdem. Äh, aber das ist wieder so eine sehr, sehr das ist wieder grobe Ausnahme. Thema, ne? Genau. Ich sagen, im, Norm Im Normalfall hast du vollkommen recht. Also ein, großer Muskel, also ein größerer Muskel wird immer mehr Gewicht bewegen können als ein kleinerer Muskel. Das heißt, wenn dein Muskel wächst, so wirst du wahrscheinlich auch mehr Gewicht bewegen können. Wie effizient du das Ganze dann äh, stattfinden lässt und ob dir, pf, keine Ahnung, 10 Gramm Muskeln jetzt 5 Kilo auf deinen Bankdrücken bringen, das kann dir niemand sagen. Erstens Nein. hat das damit zu tun, wie koordinativ bist du geschult in der Übung, Angenommen, du trainierst immer Butterfly, um deine Brust zu stärken. Du hast jetzt echt fette Brustgains gemacht. Heißt das nicht automatisch, dass deine Bench um 10 Kilo hochgeht? Kann sein, dass du zweieinhalb Kilo mehr drückst, weil du einfach die Übung nie gemacht hast und weil du vielleicht deinen Trizeps nicht trainiert hast. Also, Natürlich. Als, also Als gutes Beispiel. ne
1: Ich muss halt aus Erfahrung sprechen, dass ich die erst meine ersten Trainingsjahre waren kompletter Bullshit. Und das hat sich dann in meinen Kraftwerten jetzt zum Schluss gerecht, weil ich halt nicht wirklich, also ich habe aufgebaut, aber nicht so effizient, wie ich jetzt mit meinem aktuellen Wissen hätte aufbauen können. Deswegen mir hätte ein größerer Hypertrophieblock hätte mir mehr gebracht, als dass ich denn grundsätzlich äh, Kraft geballert habe, weil so bin ich halt in meiner Kraftphase ein bisschen stagniert, würde ich sagen. Also, bei mir ging es dann irgendwie nicht weiter nach oben. Also heißt es für mich jetzt aktuell wieder rein in die Masse und oh, dann. ordentlich Wiederholung ballern, damit auch der nächste Kraftblock erfolgreicher läuft, als der letzte Kraftblock. Also, ich bin stärker geworden, absolut gar keine Frage. Aber ich hätte mehr rausholen können, wenn ich im Hypertrophieblock ein bisschen disziplinierter gewesen wäre.
0: Ja.
1: Aber man deswegen, man kann immer, also, es kommt halt immer darauf an, was deine Zielsetzung
0: ist. Da wir aber hier äh, in einem Pauschalaussagen-Podcast sind und alle anderen geben nie Pauschalaussagen und nur wir geben Pauschalaussagen, weil Pauschalaussagen sind das einzig wirklich Wahre, was den Leuten hilft. Du musst tatsächlich sagen, ey, wenn dich einer fragt, wie viele Sätze soll ich jetzt für meinen Bizeps machen? Und du dem sagst, ja, das kommt drauf an, dann hast du nicht Unrecht, aber es hat ihm null weitergeholfen. Und deswegen bin ich schon ein bisschen Fan davon, irgendwelche Pauschalaussagen oder Richtwerte mitzugeben, weil es eben Klar, also, es ist richtig, dass es darauf ankommt. Aber worauf kommt es an? So, wenn du dem das nie sagst, dann hat er gar keine Möglichkeit, irgendwie Vergleichswerte herzuziehen oder Sonstiges. Du musst ja irgendeinen Anhaltspunkt ist. geben. Und deswegen würde ich immer sagen, wenn ihr, wenn du keinen Wettkampf planst, dann ist das höchste der Gefühle für dich, finde ich jetzt persönlich, äh, Zwei bis drei Hypertrophiephasen, dann ein Kraftblock. Ich würde gar nicht ins Peaking gehen oder so, solche Späße, weil das verschwendete ja, Zeit ist. Das sind drei bis vier Wochen, wo du echt wenig Volumen ballerst und du wirst ja nicht wirklich stärker, sondern du schöpfst nur die Kraft aus, die du jetzt aktuell maximal haben könntest, so anhand deines Natürlich. aktuellen Trainingsstatus. Das heißt, du brauchst ungefähr vier Wochen, die du nichts aufbaust, um das zu maximieren, was du bereits drauf hast, so mal ganz einfach gesagt. Deswegen ja, finde ich, dass Hypertrophiephasen auch beim Powerlifter immer, ja, wie du gesagt hast, das Fundament darstellen sollten und auch nacheinander ruhig geballert werden sollten und nicht so oft äh, dieses maximal Ballern und Kraft und diese eine Wiederholung, die du da gezogen hast, die bringt dir gar nichts, außer so, dass du dich am nächsten Tag scheiße fühlst.
1: Richtig, genau. Also man muss halt auch einfach sagen, für den Otto-Normalverbraucher, also für den normalen Menschen, der sich fit halten will, dem bringt ein Peking gar nichts, weil es ist ja nicht sein Ziel, maximal Gewicht hochzugeben. Er will ja gut aussehen. Also ja. bringt in dem Fall das Peking überhaupt nichts. meine, die Kraftphase ist schon cool, um mal zu sehen, wie viel man eigentlich drauf hat. Aber wenn es danach geht, würde ich halt auch empfehlen, das Peking sein lassen und halt dann wirklich nur Hypertrophie, Kraft, Hypertrophie, Kraft und dann halt immer
0: mal wieder zu probieren. Ich bin auch kein Fan davon, irgendwie echte one ram max outs zu machen. Auch nicht auch um festzustellen, ist. ob jemand jetzt wirklich äh, ja, sein One-Ram kennt. Also keine Ahnung, du, machst, du gibst das in den Rechner ein oder du schätzt das. Ich finde, man kann das immer relativ gut schätzen. Ähm, ja. Besonders, absolut. wenn du ein bisschen Trainingserfahrung hast, also wenn du jemanden fragst, denkt ein bisschen Trainingserfahrung hat, der wird dir das sagen. Und ob du im Endeffekt 120 oder 115 Kilo drückst, ist vollkommen egal, weil der Unterschied ist so marginal, wenn du das runterrechnest auf die Raps. Ob du da jetzt dann 80 oder 81 Kilo auf 8 drücken könntest, dann nimmst du halt 80. Ist vollkommen egal. Das, das macht gar keinen Unterschied. Ja, absolut. Ähm,
1: also ich meine der, mal, für die Trainingsdokumentation finde ich es allerdings, finde ich es eigentlich sehr schön, wenn du die Werte hast.
0: Das ausmerkst, an sich?
1: Ja, na, ne, dadurch, also, ich finde persönlich, ich habe dann einen besseren, ich kann damit besser rechnen. Also, ist nur für meinen Kopf jetzt, aber ja. ich kann, jetzt ja, weil es echt ist, ne?
0: weil es echt ist, genau, genau weil du rechnen. hast die dann aufgestellt. Aber ich persönlich rechne, also, im Normalfall, wenn, wenn ich Planungen mache, einfach mit dem one ram rechnerisch ermittelt. Wie gesagt, ja. ob du das dann am Ende abweicht, das ist vollkommen egal, das spielt für die, für, für die, Planung der Training, also des Trainings eigentlich gar keine Rolle, weil wenn du merkst, dass irgendwie das Gewicht zu leicht war, dann kannst du immer noch draufpacken oder wenn es zu schwer ist, kannst du immer noch runternehmen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn du in der ersten Woche merkst, dass die erste Woche vielleicht zu schwer ist oder vielleicht ist es in der zweiten und sagst, ey, ich habe ein bisschen übergeballert in der ersten jetzt ist die zweite und oh nein, jetzt schaffe ich die Zahlen nicht auf meinem Plan, den ich da errechnet habe. Das ist alles immer sehr viel Orientierung, aber genauso wenig bin, bin ich auch Fan davon, nur mit Reps in Reserve zu arbeiten, das heißt, jemanden überhaupt keine Gewichte aufzuschreiben, weil so hast du überhaupt keine Kontrolle darüber und überhaupt keinen ja. Rechtwert, Weil wenn du Echt nur ist. mit deiner Tagesverfassung arbeitest, Digga, wenn ich immer nur mit meiner Tagesverfassung arbeiten würde, dann würde ich immer nur, weiß nicht, mit der Stange beugen oder so, mit 60 Kilo. Weil da, wenn du dann Gewicht drauf packst, weißt du, du packst 20 Kilo drauf und es bewegt sich genauso schnell, aber du denkst jedes Mal so, fuck, ich sterbe. Und manchmal... Same. Wir schreiben so viele Leute immer, ja, ey, wenn du, wenn du, genau, diese 200 Kilo, die ich da gezogen habe, ne? Ja, hey, Junge, die ja. sahen voll easy aus. Da wären bestimmt noch übelst viele drin. Ich so, ja, das ist ja die Kunst. Das ist ja das, das ist ja der Sinn der Sache. Deine letzte Wiederholung soll schon vernünftig aussehen, auch wenn sie deine letzte ist. Du sollst sie nicht komplett runterkrüppeln. Und das, das ist ja dieses, dieses Technikbeherrschen, dass dein maximal, maximal versucht wird nie aussehen wie ein leichte Rap, aber annähernd gut aussieht, also dass man das fast Natürlich. von außen gar nicht sehen kann. Ja, das ist Natürlich. immer
1: wichtig. Also ich habe zum Beispiel auch mit API gearbeitet und ähm, als ich denn die erste Zeit damit gearbeitet habe, bin ich gar nicht mit Klage gekommen, weil durch die Schlichtarbeit ist meine Teilsverfassung sowieso immer ja. für den Arsch, zeichnet also auf Deutsch gesagt. Und da geht es mir genauso wie dir, wenn ich brauche auch jede Woche schon Gewichte oder Richtwerte, mit denen ich arbeiten kann, weil nur mit API kann ich auch nicht arbeiten, also da geht es bei mir dann auch irgendwie nicht so, also ich habe immer eine Gewichtsspanne von 10 Kilo so ungefähr, in der ich mich bewege, wenn ich halt wenn ich weiß, dass es mir schlecht geht dann gehe ich halt die 10 Kilo runter oder versuche, weiß ich in 2,5er Schritten hochzugehen und wenn ich dann merke, jo, es ist Kraft im Tank, du kannst ballern, dann gehe ich halt hoch. Aber ich behalte mir immer eine Gewichtsspanne auf meinem Plan, damit ich ungefähr weiß, was ich dann machen kann. Weil ohne Gewicht geht, also ohne dokumentiertes Gewicht geht es bei mir dann auch nicht wirklich weiter.
0: Du warst ja äh, beispielsweise in einem Coaching, äh, ohne genau. jetzt Geheimtricks deines Coaches verraten zu wollen, aber hat er mit nur mit RPEs und auch mit vorgegebenen Prozenten gearbeitet? Also was ist deine Erfahrung einfach?
1: Ähm, wir haben mit beidem gearbeitet. Mhm. Also in den letzten, also in den Kraftwoche, also in den letzten Kraftblöcken, es waren ja zwei, äh, haben wir dann mit äh, vorgegebenen Gewichten gearbeitet, also mit Prozenten. Hm. Und in den Hypertrophieblöcken blöcken hatte mir halt einfach nur die API aufgeschrieben und in welchem Bereich ich mich befinden soll und dann war das in Ordnung
0: gewesen. Okay. Also, ja, Sehe ich ähnlich, aber auch, ich bin auch großer Fan davon in der Hypertrophiephase, den Leuten. Vorzuschreiben, in Anführungszeichen, welche Gewichte sie nehmen sollen. Wie gesagt, Tagesform kann auch täuschen. Klar, man soll auch individuell, wenn du sagst, heute ich irgendwie, ich soll 100 Kilo beugen auf sechs und ich habe irgendwie nur vier geschafft und bin fast gestorben im ersten Satz, dann ist es klar, dass du dann runternehmen musst. Das ist, das ist ganz, ganz logisch, weil sonst macht das Ganze ja keinen Sinn. Und da, das ist auch wichtig, dass du Leute das einschätzen. Aber für viele ist es besonders, wenn sie anfangen mit dem Sport, ein Segen, ein Segen vorgegebene Werte zu haben. Denn dann müssen sie genau. es noch abarbeiten und kriegen dann erst ein Gefühl. In der Regel sind diese Werte schon sehr genau. Also klar, die können mal abweichen, aber die sind annähernd an dem, was sie auch erfüllen sollen. Also wenn dein äh, vielleicht ein Beispiel, wenn du mit 90 Prozent beispielsweise drei. Mal eine Wiederholung machen, also drei Wiederholungen machen könntest. Und dann wärst du am Limit. Die letzte wäre halt schon gekrüppelt und das war wirklich die letzte. Ne? Du würdest keine vierte mehr schaffen. Oder ja. mit 95. Also hängt, hängt euch jetzt nicht an den Zahlen auf, das ist einfach mal ein Beispiel. Dann ist es klar, dass wenn ich mit 90 zwei Raps mache, dass ich dann eine Raps, ein Rap in Reserve habe. Und dann ist es doch viel einfacher, 90 zu, auf zwei hinzuschreiben, als Raps in Reserve 1 weil sonst hast du ja gar natürlich. keinen Richtwert. Also du hast gar keinen Richtwert. Ne? Ähm, deswegen bin ich großer Fan von Prozentbasierten Planungen und natürlich auch unter Berücksichtigung von diesen ganzen <lacht> subjektiven Faktoren, die sind ja nicht wirklich objektiv. Ne? Das ist eine Einschätzung. so Demnach. Ähm, vielleicht die nächste Frage, die sich dann aufstellt, wenn wir von Reps in Reserve, Prozentplanung und Sonstiges sprechen, findest du sowas macht nur Sinn? im Bodybuilding oder auch, beziehungsweise nur Sinn im Powerlifting oder auch im Bodybuilding?
1: Also, ich würde meinen, dass es auch im Bodybuilding Sinn macht, weil, ähm, wie soll ich das erklären? Ähm, ein Bodybuilder arbeitet ja auch äh, mit, sag ich mal, viel Übungsvariation. Also, es kommt ja gut mal vor, dass es in den Isolationsübungen zu Dropsets kommt oder zu ähm, oder zu anderen Trainingstechniken.
0: Mhm.
1: Und die kann, man, die kann man ja schlecht, sage ich jetzt mal, progressiv steigern. Also es ist schwerer, diese progressiv zu steigern. Und da könnte man zum Beispiel mit Reps in Reserve bei solchen Sachen zum Beispiel... Besser sehen, ja, bei dem Dropset zum Beispiel hatte ich noch Wiederholungen im Tank und bei dem Dropset war bis zum Muskelversagen. Und da kann man dann auch gut abwägen, ob man sich denn zum Beispiel in so einem Dropset gesteigert hat oder nicht. Und bei den Grundübungen, also weiß ich jetzt nicht, ob man da jetzt unbedingt Grabs in Reserve braucht, weil viele Bodybuilder machen ja, also ich kenne ja von vielen, dass sie kaum Grundübungen machen, weil es für den Bodybuilding-Sport an sich in der Diätphase zum Beispiel zu gefährlich wäre. Also das kann, man jetzt auch wieder, kann man jetzt auch wieder abwägen, ist es zu gefährlich, ist es nicht, wenn du mit ordentlicher Technik arbeitest und der, wenn die Intensität angepasst ist, dann wird auch eine Grundübung nicht gefährlich sein in einer Diät. Aber du weißt, glaube ich, so ein bisschen, was ich meine.
0: Ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Natürlich, man muss auch abwägen. Also jeder, der in, die, in den letzten vier Wochen seine Diät kniebeugen bis zum Versagen macht, was sich da halb umbringt, äh, ja, dann kann ich nur hoffen, dass alles gut läuft, weil im Normalfall klar das Verletzungsrisiko höher, weil einfach auch die Gesamtbelastung höher ist und du nicht gerade in einer, ja, in deiner besten körperlichen Verfassung bist. Klar optisch schon, aber rein vom. vom, vom ja. Vom Wohlbefinden und auch von den Strukturen und vom, von der Energie, die du hast und Sonstiges, bist genau. du halt nicht in der besten Verfassung da. Kann also ich würde meinen,
1: zur, zur Trainingsdokumentation mit solchen Systemen im Bodybuilding zu arbeiten, finde ich schon sinnvoll. Aber es ist kein Muss,
0: würde ich es meinen. Ich finde für mich persönlich ist der einzige Unterschied zwischen einem Bodybuilder und einem Powerlifter, abseits von Gewichtsklassen jetzt. Die lassen wir mal außen vor, weil es klar, wenn du irgendwie in der 93er starten willst, dann kannst du dich hier Aufbauphasen machen und bis 110 Kilo hochgehen, weil das macht keinen Sinn. Ne? Das, das lassen wir mal außen vor, weil das gehört irgendwie zum gesunden Menschenverstand dazu, dass du dich ungefähr bei deiner Gewichtsklasse halten solltest. Und da arbeitest du natürlich auch ein bisschen anders, noch mal mit vielleicht sogar mit mehr Kraftphasen und weniger Hypertrophieblocken, weil du eben deine aktuelle Masse sagen, dass man so optimal nutzen willst. Ein ba genau. Bodybuilder möchte maximal viel Muskulatur aufbauen. Allerdings sehe ich da den Unterschied tatsächlich nur in diesen Peakings. Ich finde auch, ein Bodybuilder kann durchaus mal eine Kraftphase machen, besonders wenn er gut im Saft steht. Äh, wenn er offseason ist. Wenn er mitten in der Offseason ist und auch mal Bock hat, irgendwie ein bisschen schwere Gewichte zu ballern. Und dann, bei einem Bodybuilder ist das Schöne, du musst ganz häufig auch gar nicht so sehr das Volumen noch extrem runternehmen, weil es im Endeffekt in Anführungszeichen egal ist, ob du jetzt dreimal oder zweimal die Woche beugst oder drückst, also du brauchst nicht so viel Übung in einer, genau. in einer Disziplin. Du kannst auch gut Muskeln aufbauen, wenn du nur einmal die Woche Bankdrück machst oder Kniebeugen und dann kannst du auch bis zum Geht nicht mehr ballern. Da kannst du den ersten Satz vielleicht ein Single sogar machen Natürlich. und dann irgendwie nochmal vielleicht einen Dreier und dann gehst du nochmal auf den Fünfer und danach machst du nochmal ein bisschen Gewicht runter und machst noch zwei, drei Zehner hinterher. Sowas zum Beispiel Natürlich. kannst du durchaus machen. Da bist du nicht so eingeschränkt. Powerlifter leben ja davon, dass sie die Übung möglichst häufig machen, um eben, das hört sich was so doof an, um in der Übung mehr Übung zu bekommen, um genau. sie besser auszuführen, technisch äh, sie zu verbessern, kleine Nuancen, den Ellbogen hier und da, irgendwie vielleicht anders zu platzieren, um dann noch einen besseren Hebel zu erzeugen und Sonstiges. Da geht es ganz, ganz viel darum, das Gewicht möglichst optimal zu bewegen, mit möglichst wenig Anstrengungen im Endeffekt, um so noch mehr Last bewegen zu können. Da geht es auch darum, dann vielleicht den Hebel zu verkürzen, beziehungsweise die Range of Motion in einem Bereich, der eben definiert ist von den Powerlifting-Regeln, um das möglichst Maximale rauszuholen. Da geht es gar nicht darum, den Muskel möglichst gut zu spüren. Natürlich. Und das ist eigentlich der größte Unterschied, dass es dann noch dieses Peaking gibt, der nochmal in diese ganz, ganz hohen Bereiche geht, um wirklich das äh, sehr wettkampfnah und sich auf den Wettkampf vorzubereiten und sein maximales Potenzial rauszuholen. Das brauchst du bei also den Bildern nicht. Wenn du da mal eine Kraftphase machst und ein bisschen ballerst und ein bisschen Gewichte höher und ein paar Wiederholungen niedriger. Ja,
1: genau. Wie du meintest, man kann ja auch mit verschiedenen Techniken den Muskelreiz setzen. Man muss ja nicht unbedingt schwer trainieren, um den perfekten Reiz für den Muskelaufbau zu setzen, den ein Bodybuilder zum Beispiel braucht. Ein Bodybuilder ja. muss nicht 200 Kilogramm Kreuzheben machen. Hm. Dann lass ihn 130 Kilo rumänisches Kreuzheben machen mit Tempo und dann kommt der gleiche Reiz dabei raus, als würdest du mit 200 heben. Ist halt also, schwer
0: messbar, ne? ist halt schwer messbar. Das ist, ist immer, schwer du, messbar, ja. Und deswegen ist auch Bodybuilding viel dieses, äh, wo dann immer gesagt wird, ja, das ist so Bro-Science, dieses Gefühl und Muskelgefühl und sonstiges. Ist es irgendwo schon, aber es bewahrheitet sich dann häufig doch damit, dass wenn du einen ja. Muskel gut spürst in der Übung, dann arbeitet er, auch, er wahrscheinlich hat. auch. Ja, und er wächst dann wahrscheinlich auch besser, weil du eben genau diese Muskelfasern benutzt und nicht noch umherliegende, keine Ahnung. Wenn du ein rumänisches Kreuzheben machst, willst du möglichst viel aus den beiden Bizeps und den Hintern arbeiten. Wahrscheinlich sogar mehr aus den beiden Bizeps als aus dem Hintern, der arbeitet aber mit. Wenn du rumänisches Kreuzheben machst, um besser Kreuzheben zu können, einfach um mehr Gewicht bewegen zu können und auch Gesamtlast aufzubringen auf die Muskulatur, ist es egal, dann ist es wichtig, dass alles wächst. Ja, im Endeffekt,
1: ne? Natürlich.
0: Ja. Genau, das dann hätten wir auch...
1: Das schon mal abgehakt.
0: Aber dann sind wir auch gleichzeitig beim Progressionsschema angekommen so ein bisschen, weil ich ja. sagte ja, ich arbeite viel mit äh, Prozenten, demnach ja. ergibt sich der logische Schluss, dass meine Progression häufig daherkommt, dass die Intensität eigentlich ist das ja eine doppelte Progression, wenn du das so siehst. Weil deine Sätze ja. sind ja gleich, also deine Sätze und Wiederholung bleiben gleich, aber du steigerst gleichzeitig das Gewicht. Das heißt, du steigerst nicht nur nicht nur das Gewicht, sondern auch über die Raps und somit auch insgesamt das Volumen, also das Volumen ja. und die Intensität. Hm. Wie siehst du das? Wie machst du das gerne? Wie fühlst du dich am wohlsten? Es gibt ja auch Leute also. beispielsweise, also ganz kurz, die Wiederholungen runternehmen, aber das Gewicht hoch machen um diesen Volumenfaktor auszugleichen, aber die Intensität zu steigern.
1: Ja, es gibt es auch. Ähm, ich muss sagen, ich bin da genauso wie du, Alex. Also, ich steigere mich von Woche zu Woche auch lieber mit Gewicht als mit dem Volumen. Aber es ja, kommt, ja
0: kommt ja mit. Das wird ja automatisch. Das also, wenn du ja die mit. Refs beibehältst, ja. dann kommt es ja auch automatisch mit.
1: Natürlich. Aber bei, ich habe auch schon viele andere Trainingspille gesehen, die, ähm, wie du zum Beispiel meintest, äh, in der ersten Woche. Stand zum Beispiel drinnen. Äh, Wiederholungsbereich. Und als Progressionsschema, es ist ja auch eine Progression, wenn du nur eine Wiederholung in der nächsten Woche mehr machst
0: mhm. mit dem
1: gleichen Gewicht. Dann hast du halt quasi, du gehst halt drei Wochen, gehst du halt diesen Wiederholungsbereich hoch, dann gehst du mit der äh, und dann erst gehst du mit der Intensität hoch. Habe ich auch schon viel gesehen. Mhm. Es ist halt eine kleinere Progression, aber hat genauso viel Effekt. Aber ich muss sagen, meine Progression verändert sich halt dann, wenn es um die Isolationsübungen geht. Weil Bizeps Curls und alle anderen Isolationsübungen, die ich mache, da bin ich lieber ein Freund davon, das Volumen zu erhöhen. Also weil ich bei mir mitbekommen habe, dass ich durch das vermehrte Volumen in den Isolationsübungen besser wachse. Aber es ist halt wieder ein eigenes Ding. Ne? Das muss man dann halt auch wieder für sich selber rausfinden ich spiele da immer ein bisschen mit rum, also ich spiele nicht zu viel rum, ich lasse vieles gleich, weil nur mit, ähm, mit Konsistenz, also, weißt, also du weißt, was ich meine. Mit konstanten halt, Faktoren,
0: äh, ja, genau. Genau, also so, dass ich halt gleich,
1: Faktoren ja. bleibe, aber ich äh, spiele halt auch manchmal ein bisschen rum und gucke, ob ich vielleicht da nochmal eine Stellschraube drehen kann oder da nochmal eine Stellschraube gehen kann. Also wenn es um die Grundübung geht, Intensität, steigende Progression und wenn es um die Isolationsübung geht, steigere ich das Volumen. So mache ich das. Ja,
0: ja sehe ich auch mit am sinnvollsten. Also es kann auch mal passieren, dass irgendwie mal von der ersten auf die zweite Woche vielleicht noch irgendwie ein Satz Kreuzheben dazukommt oder, oder von der zweiten auf die dritte oder äh, irgendwie ein Satz Kniebeugen noch mehr. Weil ja, also hat ja auch dann was mit Übung zu tun. Wenn du nur einen Satz beugst und das vielleicht sogar, wenn du es dann trotzdem dreimal die Woche machst, es sind trotzdem nur drei Sätze beugen. Und ja, es klar. kann schon Sinn machen, ein paar Sätze mehr zu machen. Die müssen dann natürlich nicht so schwer sein, aber auch einfach, um die Übung beizubehalten, auch wenn du sehr Bodybuilding-orientiert trainierst. Auch wenn wir es vorhin gesagt haben, man wächst zwar auch besser mit einmal die Woche den Muskel zu trainieren, es kann aber auch Sinn machen, den zweimal oder dreimal zu trainieren, beziehungsweise die, eine, eine Übung zu machen, in der man sich verbessern möchte, die vielleicht möglichst viele Muskelpartien anspricht, um darin einfach besser zu werden und auch besser dadurch Muskeln aufbauen zu können, weil du insgesamt mehr Volumen machst. Das ist, es genau. kommt immer wieder auf diese Faktoren zurück und das hört sich immer an, als würde man in so einer, immer wieder dasselbe sagen, weil es auch im Endeffekt so ist. Es überschneidet ja, sich sehr, sehr viel und es ist sehr, sehr schwer, einzelne Faktoren da irgendwie rauszuevaluieren und zu sagen, ja, jetzt das und das war jetzt genau die exakte Veränderung und jeder <lacht> Atrophie-Coach, Atrophie-Coach, nennt man sie auch, der ja, dir das erzählen möchte, besonders hier immer im Naturalbereich, ja, wir machen hier unser Screening und dann sammeln die irgendwelche Daten, die voll, vollkommen scheißegal sind. Also ganz ehrlich, das sind meistens Leute, die sehen irgendwie aus wie Kacke, haben keine nennenswerten Kraftleistung und tracken irgendwie ihre Blaulichteinstrahlung vom Schlafen gehen, um das zu optimieren. Ja, halt's Maul, Alter. So ballert einfach mal <lacht> noch einen Satz mehr und irgendwie noch ein bisschen, noch eine Platte drauf. Manchmal ist es so einfach. Ja, ist so. Ja,
1: manchmal ist es so. Natürlich, ähm, da wären wir auch schon beim nächsten Thema, Spezifität und Übungsauswahl, weil ich wollte gerade sagen, ich persönlich, da sind wir schon wieder bei den Isolationsübungen, ich habe gerne eine Übung für Arme, also eine Übung für Trizeps und eine Übung für Bizeps und behalte mir diese Übung, wenn die ganzen nächsten Blöcke bei und mache nicht zum Beispiel äh, Curls, Hammer Curls, Lass mich, nach, lass mich noch irgendwelche Variationen für Curls suchen, du kannst ja in jeder Möglichkeit Curls mhm. machen. Finde ich persönlich nicht so geil, ich habe lieber eine Übung, ich mache ordentlich Bizeps Curls und habe die dann lieber jede Woche messbar drinne und kann dann halt da besser meine, also meine Progression sehen, deswegen habe ich immer nur eine Übung drinne für die jeweilige Muskelgruppe und bin dann wieder bei der übersehbaren Progression. Und wo, wo man aber aufpassen muss, ähm, damit wir wieder aufs Thema Periodisierung zurückkommen. In der Hypertrophiephase kann man zum Beispiel, wenn man jetzt wieder in Richtung Powerlifting denkt, kann man in der Hypertrophiephase viel mit Variation arbeiten und um zum Beispiel Schwachstellen oder, was heißt Schwachstellen, aber wenn, wenn du jetzt zum Beispiel schlecht im Lockout bist beim, beim Bankdrücken, oder, in äh, der
0: Bewegung, also Bewegungsmuster analysieren genau. und da die Schwachpunkte finden und dann dafür, die eventuell eine Muskelpartie zuständig ist, wie du sagst. Genau, da könnte man Lockout. zum
1: Beispiel, kann, kann man pausiertes Bankdrücken machen, Feed-Up-Bench-Press, äh, die Griffweite wechseln, das sind, halt viele, das sind halt sehr viele kleine Einstellungen, aber die könnte man dann ja zum Beispiel in der hypertrophie -Phase machen. Wo, wenn wir dann wieder aber am Peaking sind, müssen wir die Spezifität erhöhen, weil da kommt es ja dann auf die Wettkampflifts an. Und die müssen ja einem bestimmten Regelwerk folgen. Heißt, dass wir da nicht mehr so viel rumspielen können, sondern da dann wirklich die einzelne Übung perfekt machen müssen, damit die für den Wettkampf dann da ist.
0: Ja, würde ich sogar aber einhaken ein bisschen. Das höre ich Echt? ganz also ja, höre ich ganz häufig von. Besonders powerlifter weil Bodybuilder sind, sind da häufig ein bisschen leicht, einfacher gestreckt, was ich manchmal auch gut finde. Also ich bin durchaus durch viele Phasen gegangen mit sehr, sehr analytisch und sehr, sehr, keine Ahnung was, alles analysieren und alles optimieren und fahre tatsächlich am besten mit dem äh, Ansatz einfach mal ein bisschen bisschen locker und mache mal ein bisschen entspannter, nicht so viel Stress, das ist ja gar nicht so kompliziert, weißt du, was ich meine? Und seitdem ich ja. diesen Ansatz fahre, läuft sie viel besser. Aber was ich eigentlich sagen möchte ist, ganz häufig kommt es da zu einem Trugschluss. Also meiner Meinung nach jetzt, das ist sehr, das kann jeder sehen, wie er will. Du sagtest gerade, es ist wichtig, zum Wettkampf hin spezifisch zu werden. Das sehe ich genauso klar. Das ergibt Sinn. Allerdings heißt das jetzt nicht, dass wenn du als Beispiel dreimal die Woche eine Beugeübung gemacht deine Hypertrophie -Plan. Klar, mhm. du hast,
1: deine Hypertrophieplan. Keine Ahnung, das
0: einmal, wir machen jetzt einfach ein sehr, sehr weit gestricktes Beispiel, um das zu verdeutlichen. Du machst einmal Kniebeuge, dann machst du einmal vielleicht Front weil du, deine Chorstabilität nicht so gut ist, einfach ein Beispiel. Und äh, Split Squats. Finde ich ja. eine richtig gute ähm, Variation. Und du beugst tatsächlich nur einmal die Woche, äh, wirklich konventionell, dann einmal Front -Squats was ich finde gar nicht so viel Unterschied macht, du hast viel weniger Gesamtlast und Splitsquats sind sowieso für mich äh, eine richtig geile Übung und nicht nur für mich, sondern für die meisten, weil sie einfach der Kniebeuge, es ist eine Kniebeuge, aber einbeinig, also eigentlich noch viel überlegener sind, weil du noch st den stabilisierenden Faktor hast, der dann langfristig auch viel ähm, Übertrag auf deine normale Beuge hat, was viele aber ja. so nicht sehen würden, sie würden sagen, ja, das ist ja eine komplett andere Bewegung, einbeinig, das machst du ja gar nicht, weg. viel weniger Lasten, bla bla bla. Oder Frontsquats. Niemand macht Frontscots. 90% würden aber davon profitieren, wenn sie Frontsquats machen würden. Und sollen, sollen mich jeder steinigen, weil die sagen, ja, das geht so pauschal, ja, halt's Maul, dann mach doch mal Frontsquats und dann werden wir sehen, ob du besser wirst oder nicht in deiner normalen Beuge. Und die meisten ja, machen es nicht, weil es scheiße anstrengend ist und deren Schwachstellen denen aufgezeigt werden. Worauf ich jetzt aber wieder zurückkommen möchte, ist dieses Beispiel. Du hast also drei verschiedene Beugevarianten und jeder würde jetzt sagen, ich will zum Wettkampf hin, möglichst spezifisch werden. Also fange ich an, in meinem Kraftblock auf einmal, dreimal die Woche konventionell zu beugen. Was da ganz schnell passiert ist, <lacht> ich will jetzt nicht sagen Übertraining, aber dass du dich viel zu schnell abschießt, weil du das gar nicht ja. gewöhnt bist, mit diesen Lasten umzugehen. Du wirst, erste Woche wirst du vielleicht packen, wirst du denken, oh Scheiße, war das schwer. Zweite Woche wirst du die, wirst schon merken, oh irgendwie scheint mein meine Progression nicht also meine Planung nicht so aufzugehen, wie ich möchte oder wie ich das geplant habe, weil du nur anhand von deinem Trainingsblock, deiner Hypertrophiephase, Rückschlüsse gezogen hast, wie du eventuell performen kannst. Das heißt, wenn du jede Woche irgendwie auf deine Beuge fünf Kilo draufgepackt hast, du hast aber nicht dreimal die Woche gebeugt, konventionell. Du hast einmal Front Squats gemacht und einmal Split Squats. Du hast vielleicht rein für den Muskelaufbau Hallo. den gleichen Reiz gesetzt, aber... Du hast nicht äh, die, Gesa die Gesamtbelastung mit einbezogen. Die Gesamtbelastung war vielleicht nicht dieselbe, wod du, du, wodurch du das viel schlechter einschätzen kannst, wie du performen wirst, wenn du dreimal die Woche beugst, weil die Gesamtbelastung schwerer ist. Natürlich. Ich hoffe, das war jetzt für die meisten nachvollziehbar. Und deswegen ist es dann sehr, sehr schwierig zu planen. Und deswegen macht es nicht immer Sinn, unbedingt dann alles direkt über den Hof zu werfen. Es würde vielleicht Sinn machen, deine kurz rauszuwerfen und stattdessen eine Beuge-Variante reinzunehmen, also dass du zwei hast und trotzdem noch eine Variation. Besonders Frontquads, wie gesagt, sind der Kniebeuge so, so nah und auch eigentlich Splitzquads, dass dieses Bashing von ja Spezifizität und bla, bla, bla. Ich, wie gesagt, ich sehe das alles viel entspannter in letzter Zeit und es wird nicht zu so viel ausmachen, es wird den Bereich nicht fett machen. Beug einfach deinen normalen, Deinen dein normalen Kniebeugesatz ein bisschen schwerer und wahrscheinlich wirst du dadurch sogar noch besser performen, weil der Rest ein bisschen leichter ist und du mehr Regeneration hast. Ja.
1: Also sind wir an dem äh, Punkt angekommen, wenn du stärker am Bank drücken werden willst, dann drück. Wenn du stärker am Beugen willst, dann beug. Und wenn du stärker am Heben, heben willst, dann... Dann willst beug halt auch. Heben. Dann beug und dann auch.
0: Oder, weißt, oder
1: beug auch, ja.
0: Das ist, das ist auch so eine Sache. Also die meisten, du wirst... <lacht> Das klingt jetzt doof, <lacht> ne? aber wenn du stärker in der Beuge wirst, weil die, K ich verrate euch allen jetzt ein Geheimnis, äh, du brauchst einen massiven Rücken, auf jeden Fall, ich würde auch sagen, es ist eine gute Rückenübung, äh, Kreuzheben, es ist eine gute Rückenübung, auch wenn viele das so nicht sehen, ja, du trainierst ja gar nicht, bla bla bla, ja, aber du musst unter statisches Training, das ist auch ein Hard-Round-Training, auch wenn viele das nicht wahrhaben möchten, und das gab es früher schon ganz häufig, ähm, dass man statisches Training eingebaut hat. Wirst du einen guten Rücken aufbauen Kreuzheben? Und ich finde, es gehört irgendwo auch dazu. Es muss nicht unbedingt als Mainlift performt werden, aber es kann durchaus mal eingebaut werden. Ja. Und was ich aber sagen möchte, ist, dass Kreuzheben trotzdem sehr, 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 sehr beindominant ist. Und das heißt, wenn du in der Kniebeuge stärker wirst, wird dein Kreuzheben extrem davon profitieren. Extrem. Du kannst ohne Kreuzheben zu machen, und nur Kniebeugen. Kniebeugen stärker werden und wasch, sehr wahrscheinlich um einige stärker werden im Kreuzheben. Als wenn du nur Kreuzheben machen würdest. Ja. Also dein, deine Kniebeuge hat mehr, 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 mehr Effekt auf dein Kreuzheben wahrscheinlich, als dein Kreuzheben an sich.
1: Oder deine Kreuzhebe-Variation.
0: Ja, oder deine Kreuzhebe-Variation. Das, das ist krass, ne?
1: Das ist schon heftig. Achso, was ich noch sagen wollte, weil wir vorhin bei Split Squats waren packt bei euch in jedem in jedem Plan sollten Split Squats drinne stehen. Ja. Diese Übung ist es. Also jetzt mal wirklich Real Talk: Es gibt keine bessere Beinübung als Split Squats. Also meiner Meinung nach. Okay. Ich habe durch die Split Squats die meisten Gains gemacht, bin in der Kniebeuge stärker geworden und es gibt kein geileres Gefühl als wenn die Quads nach einem Satz Split Squats richtig brennen. Also ich entschuldige mich dafür
0: aber ich hatte diese Diskussion letzte, also das heißt Diskussion, wir hatten so eine kleine Unterhaltung mit Dennis, ich glaube Kramer heißt damit Nachnamen, Dennis, ich hoffe, wenn du zuhörst, du nimmst mir nicht übel, auf jeden Fall dm personal Training bei Instagram, das ist ein sehr starker Dude und auch ein sehr, sehr netter Mensch, So könnt ihr gerne mal schreiben, wenn ihr irgendwie ein Personal Training haben wollt, also würde ich jeden empfehlen, also seinen Trainingsansätze finde ich auch mega cool, sehr entspannter Typ und wir haben mal ein bisschen über Spitzkurs philosophiert, weil wir eine kleine Challenge am Start hatten, der, der als erstes ähm, was sind wir, genau, 100 Kilo, also zwei Plates pro Seite Split Squatted war ja klar, dass er gewinnt, war, war klar, dass er gewinnt, weil er ein bisschen stärker ist <lacht> als ich, besonders in der Kniebeuge, aber äh, ich habe es trotzdem noch geschafft, so ist nicht und da sind wir zum Schluss gekommen, dass die meisten Leute einfach viel zu leicht Split Squats machen, die unterschätzen sich damaßen, weil so Übung einfach so brutal ist, du musst Erstens, wenn du das auf Zehner machst, machst du 20 Wiederholungen, weil du pro Bein immer ja. 10 machst. Also für den Körper, jetzt nicht fürs Bein, aber für den Körper sind es 20 Wiederholungen. Jeder weiß, 20 Wiederholungen in der Beinpresse oder so, die bringen dich um. Ja, natürlich. Und du kannst halt extrem, also es ist nicht so, wenn du beispielsweise 100 Kilo beugst, dass du nur 50 Kilo Splitsquats machen kannst. Du kannst ein bisschen mehr Splitsquats machen. Also im Schnitt wahrscheinlich 60 bis 70 Prozent pro Bein. Es hat irgendwas mit, äh, ich habe keine Ahnung, irgendein Ausgleichmechanismus. Ich hatte mal so einen Podcast gehört. Da wurde das besprochen, was hat war ziemlich interessant, ist, dass dein Körper sehr, sehr viel ausgleicht und sehr viel stärker ist als prozentuales. Also du kannst nicht runterbrechen dann durch zwei und dann packst du nur so viel. Er ist eigentlich einbeinig oder einarmig stärker als zweite. Ja, ich weiß, was, so, du, meinst, ne? was du meinst. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Mechanismus heißt, aber ihr du ja mal googeln irgendwie oder auch gerne mal mir vielleicht noch mal schicken. Würde ich mich darüber freuen. <lacht> Genau. Und ich sehe ganz häufig Leute, ey, die machen irgendwie, die beugen 180 Kilo, machen dann Splitscourts mit so 20, 30 Kilo.
1: Das ist halt nichts.
0: Ja, das ist halt also, nichts. Das ist halt, ja, das ist halt nichts, wenn du bedenkst, dass du mehr als die Hälfte davon wahrscheinlich einbeinig machst. Das heißt, wenn du 180 Kilo squatten kannst, dann wirst du wahrscheinlich mehr als 90 Kilo Squatten können.
1: Ja. Also, ich mache es zum Beispiel auch ähm, mit. Einer Kurzhantel, aber ich äh, arbeite dann viel mit Tempo, zum Beispiel, mhm. bei Splitscots. Also, an, weil ich halt so viel in meinem Keller nicht an Verfügung habe,
0: an Ja, das ist noch was anderes, ne? Das ist noch komplett was das anderes. Ist halt,
1: das ist halt was anderes, das stimmt, denn, ähm, also meine Kurzhantel ist auf maximal 45 Kilo beladbar. Also, ich habe diese... Ob es jetzt wirklich 45 Kilo sind, sei dahingestellt, weil es diese Zementscheiben sind. Also
0: Die ja, fangen ja,
1: fang ja auch irgendwann mal an zu bröckeln. Ähm, und dann belade ich die halt so voll und arbeite und gehe dann halt quasi vier bis fünf Sekunden runter und dann explosiv wieder hoch. Also ich arbeite dafür mit Tempo und dann zehn Wiederholungen jeweils. Und die brennen dann halt auch wirklich schon gut rein. Ja, auf jeden Gerade Fall. Gerade mit Erhöhung, also wenn man, ich mache es manchmal auch so, dass ich quasi meinen Vorderfuß erhöhe, also nicht nur den hinteren, der ist ja sowieso oben, aber dass ich meinen Vorderfuß quasi auf eine Scheibe stelle und damit noch mehr Range of Motion mitnehme
0: hm. und dadurch
1: ist das Tempo halt quasi noch brutaler. Also man kann sich die Übung immer schwerer machen, ja. man, muss nur den, man muss nur die Disziplin haben, die Übung auch durchzuführen.
0: Alles, was du schlimmer machst, kriegt gefühlt irgendwie noch einen Faktor von zwei. Weißt du, du denkst so, oh, ja gut, das wird ein bisschen schlimmer, wird aber dann doppelt so schlimm, wie du es erwartet hast.
1: Aber das war, ja, 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 Mann. ist halt echt so.
0: Ja, also kurz auf jeden Fall. Ey, guck mal, wie viele Leute arbeiten beim Rudern einarmig oder beim Drücken irgendwie einarmig im Sinne von, also mit Kurzhandeln trainieren, ist ja auch im Endeffekt einarmige Übung. Aber bei den Beinen fast nie. Ne? Und Split sind ja genau das, also Split sind ja genau das, einbeiniges Training, unilateral. Deswegen äh, unilaterales Training ist immer eine super Sache, immer eine gute Ergänzung. Ich finde auch, Effektiv. auch wenn ich es hasse, also ich, ich hasse es, mit Kurzhandeln zu trainieren, im Sinne von ähm, Rudern oder Drücheln, Bankdrücken oder so, einfach weil dann wackelt alles. Genau, dieses, genau dieser Schwachpunkt kommt dann den von dem ich vorhin bei kotz gesprochen habe. Ich bin übrigens auch jemand, ja. der keinen Kotz mag. Ja, Leute. Ich, ich tue immer nur so nicht. schlau so. Aber ich hasse es auch. Aber ich weiß, dass es unnormal viel bringt. Und genau deswegen versuche ich dann auch manchmal diese Übungen einzubauen, die mir eben ja, auf den ersten Blick so nicht liegen, weil ich denke, oh, das fühlt sich voll kacke an. Aber weiß langfristig gesehen werden sie viel, viel bringen, wenn du darin besser wirst. Ne? Natürlich, natürlich. Kommen wir von unseren letzten Punkt, Marvin. Und zwar Ernährung in ja. der Phasenplanung. Und ich glaube, das betrifft tatsächlich eher den Bodybuilder als den Powerlifter. Ja. Aber nicht unbedingt natürlich. Also Powerlifter haben ja vorhin ja schon gesagt, du solltest dich irgendwo in deiner mh, ja, in deiner Gewichtsklasse halten. Plus minus zwei Kilo. Also minus eher weniger. Die meisten sind ja immer drüber und diäten dann oder machen Watercuts oder sonstiges. Ja, also Ist ich ja habe zum logisch, Beispiel ne? das
1: Problem, ich muss auf meine Gewichtsklasse kommen. Ja, das kriegen also, wir hin. <lacht> ich, 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 kann, ich kann bis zum Schluss, bis ich meinen Wettkampf mache, fressen wie bekloppter und muss nicht diäten. <lacht>
0: In welcher Klasse würdest du
1: starten? Ähm, Plan war eigentlich 75 Kilo, als der Wettkampf noch war. Also Aber Das als ist ich ja nur
0: bei Bending war es, ne?
1: Das ist jetzt genau, keine offizielle so, Gewichtsklasse. Das ist keine offizielle Gewichtsklasse, doch 500, nee, 73
0: Kilo. 73 doch, und 83. Oder zwei. Genau, da
1: hätte ich da hätte ich dann, na, was heißt die Eten? bei mir wären die Kilo schnell runter gewesen. Also hm. davon mal abgesehen. Und jetzt so 83 Kilogramm wäre schon nice fürs nächste Jahr.
0: Das sind fast 10 Kilo,
1: ne? Ja, es sind Kilo. das sind 10 Kilo. Das ist schon noch ein Weg wieder. Ja,
0: das ist geil. Ist doch geil. Das ist, das ist genau ja. das, was man eigentlich haben möchte, ne? Absolut. Also,
1: ich meine mal, jetzt mit dem Wissen geht das sowieso alles schneller. Hätte ich früher vieles besser gemacht, wäre ich da wahrscheinlich jetzt schon gewesen. Aber jeder macht seine Fehler. und ich, Bei mir ist es ja bei mir ist es ja das Problem, ich muss an meinen Essgewohnheiten arbeiten, weil ich ein schlechter Esser bin. Und ich meistens bis um 11, wenn ich mal einen Tag habe, noch da sitze und meine Kalorien reinkriegen muss. Und viele haben halt das Problem, sie essen viel zu viel, und müssen es dann wieder runterkriegen. Und die kriegen sich dann nicht, also das hat immer irgendwie was mit Essgewohnheiten zu tun, als wirklich mit dem Essen an sich. Das ist so
0: meine Erfahrung. Ich könnte sagen, aus meiner Erfahrung, ich bin jemand, bevor ich mit dem Training gestartet habe, habe ich echt viel gelesen dazu. Ich dachte so, ich habe keinen Bock, so irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr lang zu trainieren, alles falsch zu machen und da nichts aufzubauen. Ich dachte so, du, du liest jetzt ein bisschen was ein, und dann machst du alles richtig, und dann gibst du von Anfang an Vollgas. Ja, was Technik und Trainingsplanung angeht, hat das geklappt. Was Ernährung angeht, haben dann aber psychologische Sachen natürlich mit eingespielt, weil wenn du mal abgenommen hast, hast du Angst, wieder dick zu werden. Und dementsprechend hast du da zu wenig gegessen. Also ich habe da zu wenig gegessen und da auch ja. fast alles an Gains liegen lassen, weil das nicht gepasst hat. Obwohl der Rest gut war. Also ich habe nie irgendwie so Schwachsinn trainiert wie Sechser, Zehnersplitz und äh, Muskel, keine Ahnung, Verwirrung <lacht> und du musst irgendwie... Kein, ich ja. habe keinen Plan, was es da alles gibt. Also ähm, Ich habe, glaube ich, das höchste der Gefühle, was ich hier trainiert habe, waren war ein Dreier-Split und ich glaube auch meine Woche irgendwie ein Vierer-Split, weil das zeitlich nicht gepasst hat. Da habe ich einfach mhm. mein, mein Push-Training auf Schulter, Arme und, und, und äh, Brust aufgeteilt, ne? weil ich da zeitlich zwar ja. eine Woche das war das höchste der Gefühle und äh, so einen Schwachsinn habe ich danach nie wieder gemacht. Bin eigentlich immer relativ gut gefahren. Jetzt mache ich Ganzkörpertraining so und das läuft besser als je zuvor. So am Anfang habe ich ja auch mit dem Ganzkörper gestartet, dachte immer so, hm, irgendwie so, man kennt das ja, wenn man startet, dann denkt man irgendwie so, Splits sind der heilige Kral. Und wenn du dann ja, endlich aufsplittest, dann geht es richtig los, dann, dann wirst du du wirst explodieren. <lacht> ja, am Arsch.
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache liebend gern Ganzkörperpläne, weil ich dann immer denke, ich habe mehr gemacht. Ja. Ich, hab, ich, hab mal, ich, hab mal ich bin mal im Dreier-Split sechs Tage die Woche gefahren. Also behindert. Und das, über mehr das über mehrere Wochen lang. Also ich hatte die Zeit. Also ich bin, je ich bin wirklich jeden Tag in den Stimmen gekommen. Also ich, die Mitarbeiter dachten wohl echt, ich habe langsam eine Klatsche, aber das sei mal dahingestellt. Und ich bilde mir ein, dass ich dadurch gut Gains gemacht habe.
0: Ja. Und
1: dann musste, ich, dann, dann, musste ich, dann musste ich am Ende aber auch feststellen so, ja, aber es ist nicht wirklich das, was, was dir Spaß macht. Eigentlich willst du mehr Gewichte haben. Also eigentlich willst du ballern. <lacht> eigentlich hast du keinen Bock auf das Ganze. Und dann bin ich auf den drei Tag ganz Körperplan wieder zurückgegangen.
0: Ja, also es gibt ja auch durchaus sinnige Ansätze von Push bull oder Sonstiges. Das Ding ja. ist, das ist halt immer so, du bist halt dann festgefahren in einem Schema, das dir vorgibt, wie oft du irgendwie was trainieren sollst. Und sobald du da irgendwie was austauscht, kommst nicht mehr hin und du musst dir viel mehr Gedanken machen. Deswegen sind ja, sind ja nicht so, dass Ganzkörperpläne irgendwie, äh, dass das bedeutet, dass du jede Woche irgendwie dreimal Kreuzheben machen musst und du musst dreimal Bank drücken und du musst dreimal Kniebeugen und sonst was. Aber also du kannst ja auch einmal Kniebeugen machen und einmal Beinstrecke oder so. Es gibt ja ganz, ganz, ganz ja, klar, verschiedene aber. Variationen. Ne? Dann sind wir wieder bei der
1: Volumenverteilung. Genau, das Volumen ist einfach der Stich. Wenn dann
0: genau genauso genau so Aber nochmal zur Ernährung. Also im Normalfall... Okay. Für Powerlifter vielleicht kurz abgehandelt. Macht es Sinn, sich einfach das ganze Jahr über möglichst gesund zu ernähren. Das heißt, nimmt eure 1 Gramm pro Kilogramm Fett. Das heißt, bei 80 Kilo nimmst du 80 Gramm Fett zu dir am Tag. Deine 2 bis 3 Gramm Eiweiß pro Tag. Vielleicht tatsächlich auch so hoch ansetzen. Also ich bin auch jemand, ja, der auch gar kein alle. Problem hat, äh, ein bisschen höher Eiweiß zu essen ohne Proteinpulver oder Sonstiges würde ich einfach meine Essgewohnheiten mal überdenken und einfach mal, das heißt nicht, dass du den ganzen Tag noch Fleisch essen musst, es reicht auch, wenn du einmal Fleisch futterst oder kannst auch ohne Fleisch hinkriegen, dann musst du halt zu Proteinpulver greifen, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Nein. Es kann sogar günstiger sein, also tatsächlich ist Proteinpulver ja, das ist sehr, sehr günstig, wenn man das mal so runterrechnet, also Protein, also Euro, Protein pro Euro, sagen wir es mal so, das ähm, hm. ist deutlich unter Fleisch, genau, und dann den Rest einfach mit Kohlenhydraten auffüllen, und rein da. Ne? Das ist ganz wichtig: viel Gemüse futtern, dass man das ganze Jahr über möglichst optimal versorgt ist mit allen möglichen Nährstoffen. Und eigentlich der einfache Weg. Wobei, bei Bilder, ich weiß nicht, siehst du da viele Unterschiede?
1: Also ganz ehrlich gesagt, eigentlich nicht. Also, es, wie gesagt, bei, wenn du auf Diät bist, ist klar, dass du halt, wie gesagt, kein unfassbar schweres Training machen solltest. Also, dass man da nicht im Maximalbereich trainiert als Bodybuilder, ist da eigentlich nahelegend. Dann würde ich halt gucken, dass man in der Diät sein Volumen anpasst. Und mehr ist da auch nicht dabei. Also es ist halt, es wird halt alles immer so ein bisschen verkompliziert, meiner Meinung nach.
0: Auf jeden also, Fall, auf jeden Fall.
1: Man kann's also man kann es einfacher halten. Also, ich bin wirklich eine Person, die sagt, keep it simple, weil dann hast du auch nicht das Problem, dass du dich in irgendwelchen Sachen verrennst. Ja. Also, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt schon 15 Jahre Bodybuilder machst, der hat da bestimmt seine kleinen Stellschrauben, die er eventuell anders machen wird, aber das kommt auch allein von der Erfahrung und wie gut er seinen Körper kennt. Es kommt immer so von der Trainingserfahrung an, wie man was regelt und deswegen würde ich meinen, dass da nicht wirklich viel großen Unterschied gibt weil du kannst auch äh, als Powerlifter genauso im Peaking in der Diät sein, weil du am Wettkampftag dein Gewicht haben musst. So. Also vier Unterschiede gibt es beim Bodybuilding und Powerlifting, also dadurch halt nicht wirklich viel.
0: Ja, das Einzige, was sich halt unterscheidet, ist, ob du irgendwie eine Diät machen musst oder nicht. Ne? Im Normalfall machen Bodybuilder halt zu einem Wettkampf eine Diät und Powerlifter ja. werden eine kleine nur, weil sie nicht so viel Gewicht runterwerfen müssen. Ja, Das ist der einzige Unterschied und demnach passen sich im Endeffekt auch die Makronährstoffe mit den Kalorien gleichzeitig an. Ja, Aber im Normalfall bleibt es gleich, du erhöhst ja nicht automatisch immer, also wenn du bei irgendwie 3 Gramm Protein bist als Bodybuilder und 80 Gramm Fett das ist bei 80 Kilo Person, dann brauchst du nicht mehr von den beiden, dann erhöhst du deine Kohlenhydrate und reduzierst ja. sie am Anfang der Diät auch. Klar, irgendwann reduzierst du auch dein Eiweiß und dein Fett. Das ist aber dann zum Ende hin und da ist nochmal eine ganz andere Welt und die meisten ja gar nicht zutreffend. Demnach sind Kohlenhydrate eigentlich das Einzige, was irgendwie variabel ist. Stimmt.
1: Ah, ja, da habe ich ja gerade gar nicht gelacht.
0: Ja. Ich würde sagen, das war eine sehr informative Folge eigentlich für euch, Leute. Demnach, Definitiv. Marvin hat mich wie immer gefreut. Es hat Spaß gemacht. Mich auch. Ich, äh, ja, ja. <lacht> ich, ich würde Scheiße. sagen, ich hoffe, ich hoffe euch jetzt auch gefallen. Und wenn ihr Anregungen habt zu Themen, die ihr hören möchtet oder die euch interessieren, dann schreibt uns doch gerne einfach Marvin bei Instagram unter lightweightmarvin oder mir.
1: Genau. Ich werde die nächsten Tage nochmal einen Fragesticker dazu machen. Also auf jeden Fall.
0: Das wäre geil. Morgen
1: wird wieder ein Fragesticker für die für die Podcast-Folgen kommen, also schreibt mir da bitte eure Wünsche und Themen und Gedanken rein.
0: Anregungen.
1: Anregungen, die wir dann nächste Woche besprechen können.
0: Darf ich sagen, an der Stelle verabschieden wir uns dann. Marvin, mach's gut, Leute, macht's ja. gut. Und bis zum nächsten Mal. Genau.